0: Edmund Kemper, le tueur d'étudiante. Premier meurtre Comme Clarnell l'avait fait avec ses trois ex maris elle rudoyait Edmund verbalement à de nombreuses reprises, visant sa virilité et son estime de soi. Bien qu'elle ait voulu socialiser, elle refusait de lui présenter des femmes sur le campus où elle travaillait. Elle retenait ses filles qu'elle considérait comme trop bien pour moi, se souvient-il. Elle disait « Tu es comme ton père, tu ne mérites pas de les connaître. » Ce genre de discours exaspérait Camper et il partait chasser les filles qu'il ne pouvait pas avoir. Il connaissait un moyen de les soumettre à ces conditions. Quimper avait transporté avec sa voiture de nombreuses autostoppeuses. « Je prends des jeunes femmes en stop, » déclara-t-il dans l'interview diffusée dans Mugshot, « et je pousse un peu plus loin à chaque fois. C'est un truc audacieux. D'abord, il n'y avait pas d'armes, je conduis seulement. On va dans un endroit vulnérable ?» où il n'y a pas de gens qui regardent, où je peux jouer un rôle et je dis « non, je ne peux pas ». Et puis une arme est dans la voiture, cachée, et cette envie, cette terrible sensation de rage à l'intérieur, cette passion fantastique, ça me surpassait. C'était comme une drogue, c'était comme de l'alcool, un peu, ça ne suffit pas. L'expérience changea pour lui le 7 mai 1972. Avant même que Mouline ne commençait son règne de terreur dans la région, Quimper décida d'agir. « C'était stupide pour quelqu'un de faire de l'autostop, dit-il. Mais pour ces gens qui pensaient que c'était amusant et excitant, et, et peut-être même un peu audacieux, ça l'était, et maintenant certains sont morts. » Il apprenait certains trucs en lisant des romans policiers. Par exemple, il apprit comment verrouiller la porte de la voiture une fois que les filles étaient à l'intérieur. Il savait aussi comment leur donner l'impression qu'elles étaient en sécurité avec lui. Clarnel avait acquis une vignette de l'université pour la forte de Camper, ce qui lui permettait d'entrer et de sortir du campus sans éveiller de soupçons. Il faut noter que les collègues de l'université trouvaient Clarnell charmante et pensaient qu'il était facile de s'entendre avec elle, ce qui différait de la version d'Edmund. Ce jour-là, Camper amassa deux étudiantes de 18 ans en autostop, Marianne Pesquet et Anita Lucessa. Il voulait les violer, mais décida de les tuer pour ne laisser aucun témoin. C'était la première fois que je cherchais quelqu'un pour tuer, et elles étaient deux, pas une, et elles sont mortes. Très naïves aussi, douloureusement naïves parce qu'elles se croyaient futées. Ce n'était pas loin de Stanford, peut-être à une heure de route. Alors Camper dit qu'il pouvait les amener jusqu'au bout, elles ne pouvaient pas croire leur chance, mais leur joie se transforma bientôt en terreur. Quimper quitta l'autoroute et s'arrêta sur un chemin de terre. Les filles sentirent que quelque chose n'allait pas. Comme pour intensifier son propre jeu, il leur dit qu'il avait l'intention de les violer et qu'il allait les emmener dans son appartement, bien qu'il ait appris en écoutant les histoires de violeurs à l'hôpital psychiatrique d'Atascadero qu'il valait mieux ne laisser aucun témoin. Menottant, Marianne sur la banquette arrière, il força Anita à entrer dans le coffre de la voiture. Il tenta ensuite en vain d'étouffer Marianne et de la poignarder. La lame du couteau frappa sa colonne vertébrale et ne pénétra pas, mais elle ressentit la douleur et commença à se débattre fortement. Elle mordait également à travers le sac qu'il avait placé sur sa tête. Finalement. Il lui trancha la gorge et la tua. Il tourna alors son attention vers Anita et la tua aussi, même si c'était une épreuve à laquelle il ne s'attendait pas. Maintenant, il avait deux cadavres pour lui tout seul. Quimper faillit être attrapé, comme la police l'apprit lors de ses aveux. Alors qu'il se dirigeait vers Alameda, il fut arrêté pour un feu arrière cassé. Il avait maintenu une attitude calme et polie et s'en était sorti avec un simple avertissement. Pendant toute cette rencontre, révéla Camper plus tard, il était excité. Si l'agent avait décidé de faire une vérification de routine et de regarder dans le coffre, Camper l'aurait tué sur place. À la méda, son colocataire n'était pas là, donc il savait qu'il pouvait travailler sur les corps là-bas sans être dérangé. En les enveloppant dans des couvertures, il les plaça dans le coffre de sa voiture et se rendit à son appartement. Là, il porta les corps à l'intérieur et les posa sur le sol. Ses propres aveux fournissent les détails. Il les emmena dans sa propre chambre où il les photographia. Comme il avait ôté certaines parties des corps, il prit plus de photographies et s'arrêta de temps en temps pour savourer les moments érotiques de cette complète possession. Il raconta qu'il s'était également livré à des actes sexuels avec les parties coupées. Après avoir mis les restes de Marianne dans un sac, il les abandonna dans une tombe peu profonde dans les montagnes, en s'assurant de se souvenir de l'endroit pour les prochaines visites. Il s'assouvit sexuellement avec la tête avant de la jeter dans un ravin, tout comme la tête d'Anita. Il retomba après cela dans son habitude de prendre des filles en voiture et de les emmener en toute sécurité à leur destination. Il parlait même à ses passagères de l'homme qui tuait des autostoppeuses, tout en évaluant chacune comme une victime potentielle. « Quand une personne mettait la main sur la poignée de porte de ma voiture, elle me donnait sa vie. » Il poursuivit cette activité jusqu'au 14 septembre 1972. C'est le jour où il transporta Aikoko, qui avait renoncé à attendre son bus et avait fait du stop. Il ressentait l'énergie qui avait inspiré ses fantasmes de meurtre. Cette fille semblait parfaite pour sa prochaine sombre entreprise. Il s'étonna parce qu'elle n'avait que quinze ans. Mais il était déterminé à réaliser son plan. À propos de cette rencontre, Kemper dit « J'ai sorti l'arme pour lui montrer que je l'avais. » Elle flippait. « Puis j'ai mis l'arme de côté et cela a eu plus d'effet sur elle » que quand je la lui ai montrée. Il sortit de la voiture en fermant la porte à clé, ce qui lui donna à elle un avantage. Mais elle avait trop peur pour prendre son arme. Elle aurait pu se pencher et saisir l'arme, dit-il plus tard. Mais je pense qu'elle n'y a jamais pensé. Elle était terrorisée. Au lieu de cela, elle déverrouilla la porte et le laissa rentrer. Il lui pinça les narines pour la forcer à s'évanouir, et la viola. Puis il l'étrangla jusqu'à s'assurer qu'elle était morte et fit des tours en voiture avec son corps dans le coffre. Il but quelques verres avant de la ramener pour la démembrer et la dépecer de la même manière qu'il avait fait avec ses deux premières victimes. Une fois qu'il avait goûté à ce pouvoir sur les femmes, il savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il n'en ressente à nouveau l'envie. Mais d'abord, il devait se préparer à convaincre les psychiatres en charge de son cas qu'il était guéri. Le lendemain de la mort d'Aikoko, Camper se présenta devant un groupe de psychiatres pour assurer sa libération conditionnelle. Il avait bien réussi à l'école, avait essayé de trouver un emploi. Et pour autant que quelqu'un le sache, il était resté à l'écart des ennuis. Il savait ce que les psychiatres voulaient entendre et il fit semblant de la meilleure des manières. Le premier médecin parla avec lui pendant un certain temps et indiqua qu'il ne voyait aucune raison de considérer Camper comme un danger pour quiconque. Le second utilisa en fait les mots « normal » et « sûr » tous deux recommandaient de clore son dossier juvénile afin de l'aider à devenir un meilleur citoyen. Pourtant, alors même que les deux psychiatres se félicitaient de faire partie d'un système qui avait réhabilité un enfant tueur, Camper se réjouissait de son secret. Non seulement Camper avait assassiné une jeune fille la veille de cette présentation, mais en plus... Il avait la tête de cette fille dans le coffre de sa voiture à l'extérieur pendant qu'il parlait avec les psychiatres. Ainsi, huit ans après avoir tué ses grands-parents, Quimper obtint sa liberté totale. Alors qu'il s'en allait avec un bilan de santé mentale validé, il se sentait heureux. Désormais, il était libre de poursuivre ses expériences. Il trouva un endroit pour enterrer la tête et les mains d'Aikoko au-dessus de Boulder Creek, et ses restes restèrent enfouis là jusqu'au mois de mai suivant.